0: Das schreck Von
1: James Thurber. Neulich, an einem Nachmittag, besuchte ich meinen Freund, den Dramatiker Bernard Hadley. Zu meinem Erstaunen traf ich ihn etwas weniger niedergeschlagen an als bei meinem letzten Besuch. Bernard, was ist los mit dir? Kann ich was tun, um dich zu deprimieren? Hadley starrte auf ein leeres Stück Papier in seiner Schreibmaschine.
0: Ich versuche eine Salonkomödie des Grauens zu entwerfen, aber es schleicht sich immer wieder ein Unterton von Hoffnung ein.
1: Entsetzlich. Wann soll das Stück denn spielen? Vielleicht liegt da der Fehler. Hadley zog das leere Blatt aus der Schreibmaschine, riss ein Stück ab und begann darauf herumzukauen.
0: In der Schauplatz ist Tanganika, die Zeit 600.000 vor Christus. Ich möchte zeigen, dass in jenem Jahr das Ende der Menschheit stattfand und dass wir heute praktisch gar nicht mehr existieren. Aber weißt du, irgendwie kommt mir dieses Vor-600.000-Jahren nicht düster genug vor.
1: Ich dachte einen Augenblick nach und sagte dann, Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Warum siedelst du das Stück nicht einfach im Jahre 598.000 an, vor Christus? Hadleys Blick erhellte sich trübe. Ja, das ist vielleicht gar nicht mal so ungrauenhaft. Obwohl, ich glaube nicht, dass damals schon Salons existierten.
0: Na und? Dann wäre es eben keine Salonkomödie, sondern ein Kammerspiel. Ein Folterkammerspiel. Was schweben dir denn so für Protagonisten vor? Na was wohl? Teufel und Dämonen. Lauter von Menschen besessene Teufel und Dämonen. Nicht übel. Na, für den ersten Akt vielleicht. Der kann ganz schön fürchterlich werden, selbst für meine Ansprüche. Aber danach... »Danach kann es nur noch aufwärts gehen und du weißt, wie sehr ich das hasse. Aufwärts!« »Allerdings.« »Ich kriege einfach diesen verdammten zweiten Akt nicht hin.«
1: »Hast du denn schon einen
0: Schauplatz?« »Na, sowas zwischen Irrenhaus und Bordell, dachte ich. Und ein paar Geistliche. Teilnehmer einer Klerikertagung bringen es übers Wochenende in ihre Gewalt.« Aha. Aber siehst du jetzt, was ich meine? Dass sich gleich wieder ein Unterton von Hoffnung einschleicht? Ja.
1: Ja, fürchterlich. Ich erhob mich und ging zu der
0: Bar in der Ecke des Raums. Mac, tu das nicht. Was? Äh, die Flasche. Stell sie wieder hin, die ist vergiftet. Aber wenn du schon einen trinken möchtest, dann nimm lieber die daneben, die Unvergiftete. Ich kannte Hadley gut genug, um zu wissen,
1: dass die Flasche, die er meinte, die Vergiftete war. Und deshalb blieb ich bei meiner ersten
0: Wahl. Zum Unwohlsein. Zum Teufel mit deiner Intuition. Du bist ja schlimmer als Myra. Ihre Sinne sind total abgestumpft, aber auf die Tour mit den Flaschen ist sie immer noch nicht hereingefallen.
1: In diesem Augenblick kam seine Frau Myra herein. Sie trug eine dunkle Brille und hatte die untere Zahnreihe entblößt.
0: Schlechten Tag, Mick. Schlechten Tag.
1: Ich hoffe, es geht dir grässlich. Myra ging zur Bar und trank direkt aus der Flasche, aus der ich mir einen Drink eingeschenkt hatte. Ihr seid jetzt seit drei Wochen verheiratet. Was ist denn los?
0: Ach, Mac, wir haben uns Mühe gegeben. Wir haben alles versucht. Aber irgendetwas klappt dann doch immer. Du weißt ja, wie das heutzutage so läuft. Myra hat neuerdings eine Affäre mit einem Polizeileutnant. Sie sucht sich immer den Falschen. Jemand, der nicht mit ihr durchbrennen kann. <lacht> Und Bernie? Bernie hat ein Auge auf das Mädchen von nebenan geworfen. Aber die Göre ist leider zu alt für ihn. Sie ist neun.
1: Da waren auf einmal Schüsse zu hören. Irgendjemand ballerte wie wild im Haus herum.
0: Warum, verdammt, muss in diesem Haus immer so ein höllischer Lärm sein? Ähm, wer, wer erschießt
1: da gerade wen, wenn ich wenn ich fragen darf?
0: Ach, weißt du, entweder hat meine Schwester ihren Liebhaber erschossen oder umgekehrt.
1: Myra ließ sich in einem Sessel nieder und begann in einem Magazin namens "Widerwärtige Liebesgeschichten« zu blättern. Aus irgendeinem Grund wurde ich plötzlich nervös. Was ist eigentlich aus dem Stück geworden, das du letztes Jahr geschrieben hast? Wie hieß es nochmal? Äh, Explosion.
0: Das wollte keiner aufhören. Alle sagten, es fehle ihm an Entwicklung. Es sei zu kurz. Wieso das denn? Der Vorhang hebt sich vor einer leeren Bühne und bevor irgendein Schauspieler auftritt, fliegt die gesamte verdammte Szenerie in die Luft. Mir kam das schaurig genug vor und definitiv einmalig. Schaurig, dass ich nicht lache. Es war zum Schreien komisch. Das lustigste Stück, das ihr je geschrieben hat, ohne eine einzige sichtbare Leiche. Und außerdem konnte das Publikum gleich wieder in die nächste Kneipe gehen und sich amüsieren. Du
1: hast recht. Es sollte ein Gesetz dagegen geben, dass Menschen sich amüsieren. Mit diesen Worten stand ich auf und wandte mich zum Gehen. Ich wünsche euch noch einen schlechten Tag. Ich verbeugte mich vor den beiden und ging rückwärts zur Haustür, um nicht von hinten erdolcht oder in den Rücken geschossen zu werden. Als ich die Vordertreppe des Hauses hinunterging, kam mir ein Mann in der Uniform eines Polizeileutnants entgegen. Es war Myras Liebhaber.
2: Uns wurde gemeldet, hier seien Schüsse gefallen. Hat's Hadley
1: diesmal erwischt? Nein, nein, nein. Mrs. Hadleys Schwester hat ihren Liebhaber erschossen. Oder er hat sie erschossen. Wir haben uns ziemlich angeregt über modernes Theater unterhalten und niemand hatte Zeit nachzusehen.
2: Kommen Sie lieber wieder mit rein. Vielleicht kann ich es Ihnen anhängen. Verbrechen hänge ich zu gern den falschen Leuten an. Sie sollten Dramatiker werden. Sie scheinen ein natürliches Talent für das moderne Drama zu haben.
1: Der Leutnant führte mich zurück ins Haus und als wir in den Salon kamen, lagen sowohl Hudley als auch Myra auf dem Fußboden. Sie hatten einander in meiner Abwesenheit zu Tode
2: gelangweilt. Sowas aber auch. Nie hat man eine freudlose Minute.
1: Der Leutnant grinste, ging ans Telefon und rief im Revier an.
2: Geben Sie mir Inspektor Rawlings. Wieso er ist nicht da? Ach so, gar nicht in der Stadt. Wie lange bleibt er denn weg? Zwei Tage. Na, großartig. Großartig? Wieso sagen Sie großartig? Wieso nicht? Wir machen doch alle mal Fehler.
1: Der Leutnant grinste und wählte noch eine Nummer.
2: Hallo? Ich möchte mit Mrs. Rawlings sprechen. Mrs. Rawlings, die, die Frau von Inspektor Rawlings. Ja, Elli? Ich habe gerade erfahren, dass dein Mann zwei Tage verreist ist. Schlüpfe in was Unbequemes. Ich bin gleich bei dir.
1: Der Leutnant legte auf und wollte den Salon verlassen. Doch als er über das stieg, was ich für Hartleys Leiche gehalten hatte, stellte ihm der Dramatiker geschickt ein Bein. Der Leutnant fiel hin und brach sich den Hals. Was sollte ich sagen? Tja, ich, äh, ich glaube, jemand wird Mrs. Rawlings anrufen müssen.
2: Das übernehme ich.
1: Myra richtete sich auf. Ihr Gesicht strahlte eine Vorfreude aus wie bei einem kleinen Mädchen im Zirkus. Auch Hadley hatte sich wieder erhoben. Seine Miene verhieß nichts Gutes. Bernard, Bernard ich glaube, ich weiß jetzt, was wir machen. Ich meine, mit den Geistlichen im Bordell.
0: Wehe, es nicht grässlich.
1: Ja, ja, wie, wie, wie wäre es denn, wenn alle stumm wären, verstehst du? Stumm. Dann könntest du das Stück Ruhe im
0: Puff nennen. Ruhe im Puff? Puff. Puff, puff.
1: Und schon zogen Hudley und Myra gleichzeitig einen Revolver. Aber bevor sie mich erschießen konnten, kam ihr kleiner Sohn herein und legte beide mit einer doppelläufigen Flinte um.
0: Papi will nicht, dass ich wieder mit seinem Auto rumfahre,
1: erläuterte der Knirps.
0: Und Mami will, dass ich meine Hausaufgaben mache.
1: Und noch bevor ich etwas erwidern konnte, zog das kleine Monster ein Messer, zielte und warf es nach mir.
0: Mac, was ist los? Mac, wach auf!
1: Höre ich die Stimme meiner Frau, die neben mir im Bett liegt. Benommen wach ich auf. Was? Was ist, was ist aus den vielen Leichen geworden?
0: Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Aber du hast im Schlaf geschrien. Träumst du denn nie etwas Angenehmes?
1: Ich sehe auf meine Armbanduhr. Viertel nach sechs. Ich weiß nicht, ob ich aufstehen oder lieber noch einmal einschlafen soll. Beides ist ein Albtraum. Mö Möchtest du vielleicht was, was trinken? Frage ich meine Frau. Aber sie ist schon wieder eingeschlafen. Also ziehe ich mich an, gehe nach unten und schenke mir einen steifen Whisky-Pur ein. Ich hebe mein Glas und sage zu den entschwundenen Gestalten meines Albtraums, Leute, es kann nur noch abwärts gehen. Nur noch abwärts. Dann stürze ich meinen Drink hinunter. Wenig später fühle ich mich schon viel schlechter. Ich glaube, ich habe die falsche Flasche erwischt. Die unvergiftete
0: Das Schreck im Verliehen. Salonkomödie von James Thurber.